0: 上一集里、啊，我说到了面对贾国君始终保持彬彬有礼的韩厥的事见韩厥已经被蒙骗了，这时候啊，坐在车右侧的齐景公心领神会，赶紧下了车，往有泉水的方向跑去。齐国大夫郑州父驾驶着副车紧随齐景公而去，顺便带着他呀逃之夭夭了。等韩厥将冯丑父抓回了军营，献给了主将谢克一看。谢克一看呀，鼻子都给气歪了。他说：“我可是去过齐国的，你骗得了别人，还骗得了我吗？齐庆公当年让我蒙受了奇耻大辱，就是烧成灰我也认得呀。眼前的这个家伙，分明就是个冒牌货。”谢克气得想杀了他。紧急关头，颇为机灵的冯丑父凭借一句话改判了自己的死刑。他大声地喊道：“说，从古至今。”还从来没有代替国君的负难者，今天有了一个，难道就要被杀了吗？细客心想呀、啊，这小子不算是个忠臣，也算得上是一个另类英雄。再说呀，杀了他呢也无济于事，算了吧，就饶了这个家伙吧。话说齐顷公虽然侥幸逃跑了，但细客呀、啊、并没有饶了他的军队，而是率领联军啊一路紧随着溃败的齐军，一直追到了齐国的本土。大有直接攻打齐国都城临淄的态势，这大概是齐国自建国以来啊遇到的最严重的惨败。齐景公见联军势如破竹，如果不赶紧求饶啊，国都都快要不保了。无奈之下呀，齐景公只得派出上卿国佐前往晋军的营中向西客求和。见齐国的使者前来，西客盛气凌人的威胁道：“求和是可以，但是呀、啊，一定要让萧同叔子作为人质。”并让齐国的田地之垄啊，都改成东西方向。萧彤叔子啊，就是齐景公的母亲。当年齐景公侮辱细客等一帮残疾人呀，就是为了取悦于他。而晋国呢，位于齐国的西侧，田地之垄改成了东西方向以后呢，今后晋国入侵齐国的战车呀，开起来可就方便多了。细客提出这两项要求啊，明显就是不想和齐国人议和。国佐听了这话以后啊，大为气愤地说：“萧桐叔子不是别人，正是我们的国君之母。齐敬匹敌，那么也就相当于是晋侯之母。扣押国君之母，把亡命当做什么了？况且此举是大不孝。当年周天子划分天下疆界，就是根据地理和有利于农业生产的原则而定的。可您为诸侯划分疆界，却说只能东西向，以方便晋国的战车行走。”恐怕也不符合天子之命吧。失去了天子之命，何以称霸诸侯？如果不能和解呀，那么齐国将背水一战。国佐这方不卑不亢、绵里藏针的话呀，没有吓到西客，却把鲁国和魏国吓得不轻，大为慌张。他们生怕谈判破裂，赶紧向西客进谏说：“齐国现在恨我们入骨，那些战死的人呀，都是齐景公的亲信之人。如果您不答应呢，齐国必定会更加的仇恨我们。”您已经得了齐国的国宝，我们已经得了齐国的土地，齐国的祸患呢也已经消除了。此战荣耀啊，已经够多。再说了，齐晋两国都是上天保佑的国家，难道您确定晋国会永远胜利吗？听了盟友这番话以后啊，细客才不得不放低姿态，与齐国达成了和解。安之战呀、啊，是细客的惨烈复仇之战，不但细客本人身受重伤，就连他的车夫啊也被箭给射伤了。然而啊，因为一次小小的羞辱，西克却让齐景公的母亲来作为人质，这纯粹就是公报私仇了。安之战对于齐景公而言呢，就纯粹是他自作自受。不但公然的羞辱他国的使者，还穷兵黩武的入侵鲁国。大难临头之时，还不知好歹的夸口灭此招石，最终不但使自己差点成为俘虏，连带着母亲啊也被人羞辱。如此看来呀、啊，安之战的意义何在呢？难怪有人感叹“春秋无义战”。俗话说呀，敌人的敌人就是朋友。晋国派大军为鲁国复仇，让鲁成功激动不已。鲁国在这次战斗中也收到了最大的战争红利，齐国悉数返还了以前侵占鲁国的城池。为了表达谢意呀、啊，鲁成功四年，他亲自前往晋国表示感谢。但令鲁成功不爽的是啊，晋景公对鲁成功的到访。不但没有给予足够的礼遇，反而对鲁成公极为的不尊重。鲁成公出访晋国，受了一肚子气，一气之下呀，他召集亲信的人商量是否要对鲁国的国策做出调整。他打算舍弃晋国，与楚国结盟。季文子说呀，现在呢还不能这样做。晋国虽然不讲道义，但是呢还不能背叛他。晋国地大物博，与我们同姓同根，而且是邻居，天下诸侯啊还是听他们的。我们也不可以对他有二心。使意之志有这样的话，与我们不是同一种族的人，他们的心肠呀，和我们肯定不一样。楚国虽然是大国，但跟我们不是同一种族，他们怎么会爱护我们呢？鲁国的周围强国林立，我们无法结交齐国。这个时候呀，如果在惹怒了晋国，等齐晋两国同时发难的时候，鲁国就真的是大难临头了。鲁成公认真了思考了以后啊，决定放弃之前的打算。几年之后，鲁成公又如约访问晋国。结果就在他访问的期间呀，晋国发生了晋景公被分杀的事件。什么是分杀呀？《左传》里有记载说：“僵食杖如厕，陷而猝。”这段话说的呀，就是晋景公。照常理说呀，人的年龄一旦大了呢，身上多少会有点毛病，这也正常。病这个玩意儿啊，可不管你是帝王还是将相，该来的呀就会来，这是规律，是一件正常的事情。有病嘛，找正常的医师就好了。可晋景公呢，却特立独行，剑走偏锋，不找医师，找巫师。他打算让巫师啊给自己看看病。您想想啊，这完全就不是一个专业呀，肯定会出问题。请来的这个巫师啊，是个二杆子性格，说话呢太直接，上来就说。大王啊，您估计吃不上今年的新麦了，您要做好心理准备，活不过今年夏天的。这话说的实在是太直接，把本就病殃殃的金景公啊，差点给直接气死了。他一生气呀、啊，就把那个巫师给关进了监狱。从那天开始，他心里就憋着一口气：你不是说我扛不过今年夏天吗？我非扛过去，我非吃上今年的新麦子不可！我要用事实来打你的脸。金景公就这么想来着。心里嘴上虽然死扛着，可是身体的难受啊，却是实实在在的。没办法呀，晋景公派人到秦国去请医师。面对晋国的使者，秦桓公啊也是够意思，把本国最好的一个叫袁的神医给派了过来。袁神医还没有到晋国呢，晋景公又做了一个十分离奇的梦。梦中啊，有两个小孩在对话，一个说袁的医术非常的高明，恐怕会找到我们，并把我们除掉，我们该怎么办呢？另一个说呀，只要我们躲到高之下、荒之上，任他再怎么高明啊，也奈何不了我们。那么，躲到了高荒之间的兵能去掉吗？在下一集里啊，我再给您讲述。